0: você pode se assentar meu irmão, minha irmã, boa noite, bom demais estarmos aqui, louvarmos a Deus e agora refletirmos em sua palavra, eu convido você por gentileza ao Evangelho de João capítulo 3 verso 1, Evangelho de João capítulo 3 verso 1. Quando você vai procurando o texto, quero dar um aviso a todos os jovens. Nós teremos em novembro, nos dias 2, 3 e 4, uh, o nosso retiro de jovens. Então quero convidar você a se inscrever, a fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas. Esse retiro vai acontecer uh, em Campos do Jordão, no Hotel Aras de Itapeva. Então vai ser um tempo muito legal. Se você tiver interesse, me procura no final do culto. Ah, para você pegar maiores informações. Enfim, ah, vamos ao texto e que Deus continue a ministrar ao nosso coração. Como já tem feito através dos louvores, desde que entramos aqui. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Paizinho, encontra-nos nessa noite mais uma vez, mediante a tua palavra. Abra os nossos olhos, revela-nos pelo teu Santo Espírito a profundidade da tua salvação em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois somos pequeninos e precisamos da tua condução para sermos salvos, precisamos da tua intervenção, precisamos que o Senhor se revele a nós para que possamos compreender
1: a nossa pequenez e assim compreender a grandeza do teu amor. E dessa forma sermos
0: salvos, redimidos e transformados. Livra-nos do engano de acharmos que nos encontramos contigo. Enquanto na verdade nos encontramos com a nossa própria vaidade. Livra-nos do engano de vivermos uma vida achando que sabemos. E no fim descobrirmos que não sabíamos do essencial. Faça-nos, por tua graça, nascermos de novo, da água e do Espírito, dá-nos a nova vida em Cristo Jesus, dá-nos a nova vida que não é fruto do esforço da carne, dá-nos a nova vida que é fruto do milagre dado por Cristo Jesus, que nos encontra no caminho da nossa existência e nos leva para um novo tipo de viver e nos dá uma nova existência e abre os nossos olhos, revela-nos Senhor, pois a tua palavra diz que o Senhor revelaria isso aos pequeninos e nós aqui estamos, pequeninos que somos, clamando que a tua palavra seja revelada a nós poderosamente pelo teu Espírito em Cristo Jesus. Amém. Esse texto, ele parece um amontoado de conversa, sem sentido. Nicodemos pergunta uma coisa, Jesus responde outra, que parece não ter conexão nenhuma. Eu confesso para você que toda vez que eu vou ler esse texto, eu leio umas cinco vezes, e fico assim, olha, eu acho que eu perdi o fio da meada... E eu fico até tranquilo de pregar nesse texto, porque provavelmente eu acho que no final da conversa nem Nicodemos entender o direito o que Jesus estava falando. Então, se ele não entendeu o direito pelo, ah, pelo que eu penso, né, é, eu fico mais tranquilo nisso. Mas eu quero me ater dentre tantas verdades maravilhosas nesse texto e, e são verdades mesmo, porque Jesus sempre responde a Nicodemos por três vezes dizendo, em verdade eu te digo em verdade eu te digo, em verdade eu te digo, ou seja, a palavra de Jesus está baseada literalmente na verdade essa é a ênfase de Jesus a resposta de Nicodemos talvez contrapondo a construção religiosa, a construção teológica de Nicodemos que possivelmente ah, não era baseada na verdade ou era um equívoco que ele achava ser a verdade, e talvez por essa a razão, Jesus por três vezes enfatiza, eu estou dizendo em verdade, eu estou dizendo na verdade, eu estou dizendo a verdade a você, eu quero me ater a uma frase que eu acho incrível, e acho ela muito profunda, quando Jesus diz a Nicodemos tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, essa frase é muito profunda e as implicações dela, uh, elas uh, são profundas também. Israel, uh, Israel uh, Nicodemos, como nós sabemos, ele era mestre em Israel e um mestre respeitado. ocupava um lugar de destaque uh, entre os fariseus. Era alguém uh, que tinha uh, licença e reconhecimento para
1: ensinar acerca das escrituras. Era um verdadeiro mestre de Israel. E olha a crise que essa fala de Jesus revela. Ele era um mestre que sabia
0: de muitas coisas, mas não sabia do essencial. A tal ponto que Jesus diz, no meio da conversa, meu amigo, calma aí. Você é mestre em Israel? Você conhece se Debruça sobre o mesmo livro que eu debruço? Porque toda essa conversa tem um pano de fundo dos profetas, da promessa e da profecia dada principalmente por Ezequiel, de que Deus iria purificar o seu povo, daria do seu espírito para o povo, colocaria do seu próprio espírito no coração do povo, regenerando o seu povo, fazendo eles nascer de novo. E no meio dessa conversa Jesus diz, calma aí meu amigo. Nós nos debruçamos sobre o mesmo livro com a grande diferença que entre o povo você é considerado como mestre. Eu sou aí um cara que é alternativo, mas você assume essa cadeira de mestre em Israel e você não sabe disso. Isso é uma denúncia de que é possível sabermos de muita coisa, mas não sabermos do essencial. Isso é uma grave denúncia de que é possível nos debruçarmos sobre o texto bíblico e aprendermos muitas verdades e conhecermos muitos conceitos, mas não
1: identificarmos ou sermos encontrados por aquilo que é essencial. Jesus, provavelmente depois dessa conversa, Nicodemos. Ficou aí com a cabeça fervilhando, tentando pensar o que que ele perdeu na sua leitura das
0: escrituras, o que que ele deixou passar e o contexto nos revela ah, que o que Jesus está enfatizando é que as escrituras ah, e e a palavra de Deus, a revelação de Deus tem um único propósito que é nos conduzir para esse nascer de novo. Em certo sentido, Nicodemos deixou isso passar. Agora essa frase, ah, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, também ela revela um outro problema muito grave. O mestre ensina, ensina ao povo. Se o mestre não sabe do que ele está ensinando, o povo não sabe o que está recebendo. Esse texto Jesus revela que há uma crise no ensino de Israel. Porque nem os mestres sabiam o que eles estavam ensinando, ou na verdade eles sabiam de muitas coisas, mas não sabiam do que era essencial, então o povo estava ouvindo e recebendo um ensinamento que era palha, porque não era o essencial. Há um ensinamento nas escrituras que nos é essencial, que nos é crucial na caminhada e que nós não podemos abrir mão e que nós não podemos passar ah, na nossa experiência de fé sem sermos encontrados por essa verdade que é a verdade do nascer de novo. É disso que se trata o Evangelho. É disso que se trata a a revelação de Deus em Cristo Jesus. É disso que se trata o esvaziamento do Cristo diante dos homens. É o anúncio de que é necessário que o homem nasça de novo. Que não dá. Que essa plataforma aqui, que pode ser até bonitinha, até legal, não dá. Precisa nascer de novo. Nós precisamos da experiência milagrosa, de darmos um salto na existência, de mudarmos de plataforma. A nossa plataforma está contaminada pelo pecado de Adão e se nós não nascermos de novo, ah, não adianta de nada todo o nosso conhecimento, toda a nossa construção de vida, tudo o que conquistarmos, ah, nós correremos o risco de no final chegar... E ouvirmos de Jesus, meu amigo, você é mestre, você viu tanta coisa, você aprendeu tanta coisa, você conquistou tanta coisa, mas você não viu e não
1: pegou o essencial. Você deixou passar aquilo que era a essência, o essencial. Então é interessante esse confronto de Jesus a Nicodemos,
0: revelando a Nicodemos que ele precisava ver e vislumbrar,
1: Uma verdade que era essencial e que até então ele não havia compreendido.
0: O apóstolo Paulo vai dizer algo muito bonito, Daniel leu hoje pela manhã antes da ceia. né? Que Deus, o evangelho é escândalo para os sábios. Que Deus ocultou essa verdade dos sábios e revelou aos pequeninos. Isso é muito legal nos evangelhos, porque os mestres e os sábios daquela época não conseguiam compreender o que Jesus estava ensinando. E olha que Jesus falava por parábolas, uma uma linguagem super popular e comum, mas eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Mas os pequeninos, os pobres, os humildes de coração, os rejeitados, os marginalizados,
1: eles entendiam e eram transformados. Isso me ensina que salvação, e é uma das coisas que eu tenho mais refletido
0: ao longo desse tempo, salvação é um ato de milagre de Deus. Salvação é muito mais do que ah, adotar medidas comportamentais. Salvação é muito mais do que ah, ingerir conhecimento. Salvação acontece numa relação milagrosa, que depende de Deus. Se revelando a nós. Nicodemos chega para Jesus e diz a Jesus: Olha, ah, você só pode ser um cara vindo da parte de Deus, porque é, alguém que faz esses sinais. Só pode ser alguém vindo da parte de Deus. E todo esse texto, o finalzinho do capítulo 2, tem uma ênfase forte nos sinais que acompanhavam o ministério de Jesus. E Nicodemos, assim como alguns homens, haviam reconhecido isso. E Nicodemos, ele parece ser um religioso, um mestre em crise. A trajetória de Nicodemos, nas Escrituras, nós temos apenas três referências sobre Nicodemos nos Evangelhos. Mas parece que ele era um religioso em crise. Então aqui ele vai encontrar Jesus, mais para frente ele. Ele defende Jesus uh, diante de um julgamento injusto. Os seus irmãos até dizem: Ah, então você também está tá envolvido com Galileu? Ele fica meio escondido. E no final, uh, na crucificação de Jesus, ele está uh, ali também com outro discípulo de Jesus, que vivia no anonimato, uh, ali pegando o corpo de Jesus para embalsamá-lo. Então Nicodemos ele, ele uh, parece que percebeu que a sua religiosidade ou a sua estrutura religiosa, por melhor que fosse, por mais bacana que o tornasse, não era suficiente
1: para salvá-lo. Não era suficiente para transformá-lo. Era necessário algo mais.
0: Então ele chega para Jesus e diz, os sinais que te acompanham só pode ser de alguém vindo da parte de Deus. E Jesus diz, olha, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não consegue entrar no reino de Deus. Nascer de novo para ver o reino, nascer de novo para entrar no reino. E essa era uma crise e um problema que Jesus revela a Nicodemos. Nicodemos era alguém que via os sinais do reino, mas não via o reino. Porque, para ver o reino, é necessário nascer de novo. Para entrar no reino, é necessário nascer de novo. Entrar e ver, aqui no texto, é a mesma coisa. Quer é expressar o mesmo movimento. O que é o reino de Deus? Os judeus acreditavam no reino de Deus e o reino de Deus pregado ah, por por João Batista e também por Jesus, pelos apóstolos, era a expressão iniciada ah, pelos profetas. E, resumidamente, o reino de Deus é o ambiente onde a justiça de Deus, ou melhor, onde a vontade de Deus é feita na terra e no céu. O reino de Deus... É esse ambiente onde a a vontade de Deus é plenamente realizada, na terra e no céu. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a orarem a Deus. Seja feita, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Os mestres de Israel ensinavam que o reino de Deus era um local geográfico. Israel. E o reino de Deus era, talvez, foi visto, talvez, na forma mais expressiva no reinado de de Daniel, de Davi. Com a glória e com a potência de Israel. Então, os judeus ansiavam pela restauração do reino de Deus, mas um reino geográfico. Jesus passou o seu evangelho dizendo... Que o reino de Deus era muito mais abrangente do que isso. Que o reino de Deus era uma realidade, é uma realidade onde a vontade de Deus é plenamente obedecida e realizada na terra como no céu. E Jesus diz a Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas como nós conseguimos ver o reino de Deus? Onde se apresentou na história esse reino de Deus? Onde se apresentou esse ambiente onde a vontade de Deus era plenamente realizada, tanto na terra quanto no céu? Os judeus diziam que era na manifestação do reino concreto, visível, histórico, territorial de Deus no seu povo Israel. Passaram-se séculos... E os cristãos começaram a dizer que o reino de Deus
1: seria visto e manifesto através da instituição. Mas em nenhum desses momentos nós vimos a vontade de Deus sendo realizada plenamente na terra e nem no céu. Como, onde nós vemos o reino de Deus? Jesus, ele nos revela, nesse texto, que o reino de Deus não é um lugar. Que o reino de Deus é uma pessoa. Jesus Cristo. Foi só em Jesus que nós vimos a vontade de Deus
0: plenamente realizada na terra como nos céus. A fala de Jesus para Nicodemos é... Você precisa nascer de novo para você enxergar o reino de Deus e enxergar o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Não é vislumbrar um local geográfico, não é vislumbrar uma instituição, não é vislumbrar uma pessoa, uma, uma nação. Vislumbrar o reino de Deus, ver o reino de Deus é ver uma pessoa, é encontrar uma pessoa que sou eu mesmo, Jesus Cristo. Eu sou o reino de Deus, eu sou esse local onde a vontade de Deus é plenamente realizada. Por essa razão, continua a conversa de Jesus e Jesus traz uma cena histórica que provavelmente Nicodemos se lembrava da experiência do povo no deserto, quando eles começaram a blasfemar contra Deus e Deus mandou serpentes e eles começaram a morrer e eles desesperados foram até Moisés, Moisés intercedeu e clamou a Deus, Deus pediu para que ele fizesse uma serpente de bronze e quando essa serpente de bronze fosse levantada, os homens olhavam para aquela serpente e eles eram curados. E Jesus trazendo esse fato histórico algo que Nicodemos sabia
1: ele diz da mesma forma eu serei levantado eu atrairei, atrairei todos para mim e quem olhar me ver, crer em mim será salvo. Jesus está mudando o olhar de Nicodemos ou tentando mudar o olhar de Nicodemos
0: na sua perspectiva de reino de Deus, não para uma experiência geográfica, territorial, histórica, mas para uma experiência pessoal, uma experiência com Ele, com Cristo, aquele que é o cumprimento da vontade de Deus, aquele que cumpre plenamente a vontade de Deus. Agora, quando Jesus diz, você precisa nascer de novo para ver isso. Você precisa nascer de novo para entrar nesse reino? E Nicodemos pergunta, como que eu faço para nascer de novo? Já sou velho? Como é que é isso, né? E Jesus responde de uma outra forma ainda mais complexa. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do
1: Espírito é Espírito. Porta-vos nascer de novo. Jesus ah, está nos... Revelando
0: que a posição que nós ocupamos em relação à salvação é a posição mais
1: desconfortável. Porque ser bom, a gente sabe. Ou a gente, pelo menos, acha que sabe.
0: Fazer o certo, a gente até consegue. Agir bem, a gente até tenta e consegue, na maioria das vezes. Não errar? Ok, dá para dá fazer. Seguir cartilhas? Beleza, é possível.
1: Agora nascer de novo. Não dá. Agora nascer de novo. É impossível aos homens. E Jesus ainda diz, ah,
0: é como o vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o que Jesus está nos revelando, e sobretudo confrontando a Nicodemos é que o novo nascimento não é produto de uma religiosidade, Que o novo nascimento não é produto de um conhecimento técnico. Que o novo nascimento não é produto de de uma consequência de regras comportamentais. Que o novo nascimento é fruto exclusivamente do milagre do nascer de novo. E quem opera isso é Deus. Porque Nicodemos também ensinava sobre o reino de Deus. Porque Nicodemos também encorajava as pessoas a entrarem no reino de Deus. Com benefício, se você fosse judeu, você já estava no reino de Deus. Era só seguir um sem número de regras. Se você não fosse judeu, você também poderia entrar. Era só se circuncidar e seguir um sem número de regras. Pronto, estava dentro do reino de Deus. Por isso, a princípio, parece que essa conversa não faz muito sentido para Nicodemos, porque ele, como judeu, já se via no reino de Deus. Mas Jesus ensina Nicodemos que nascer no reino de Deus... Não é um passaporte que a gente ganha dos nossos pais. Que nascer no reino de Deus não tem a ver com o fato de nascermos na família de Israel. Que nascermos no reino de Deus não tem nem a relação com o fato de conhecermos as escrituras. Nascer no reino de Deus
1: tem a ver com nascermos de novo. E nascer de novo é uma ação de Deus. É interessante esse exemplo que Jesus dá com relação à serpente. Porque revela que assim como aqueles homens morriam porque tinham um veneno dentro
0: de si, que os matavam. Nós também necessitamos nascer de novo porque em nós há um veneno. Que nos mata pouco a pouco, que nos conduz à morte, que nos deixa no ambiente, num estado de morte. E é necessário que esse veneno seja retirado. E é necessário uh, que esse veneno seja extirpado. E para isso, o único caminho é nascer de novo. E como que é esse processo? Quando nós somos encontrados por Jesus Cristo de Nazaré, é como se ele voltasse no tempo da nossa história. Lá onde... Nós estávamos sendo concebidos pelos nossos pais. E ali naquele momento ele arrancasse a semente de Adão. E colocasse uma nova semente. A semente da nova vida. Tirasse o veneno da serpente. Tirasse o veneno que nos conduz à morte. E essa nova semente vai nascendo em nós e produzindo em nós essa nova vida. Esse novo viver. E nos dá a possibilidade de ver o reino, nos dá a possibilidade de entrar no reino, nos dá a possibilidade de desfrutarmos do reino. E aí os nossos olhos são abertos e nós percebemos que o reino se trata de uma pessoa, Jesus Cristo. E nós começamos a orar dizendo, venha a nós o teu reino, que quer dizer que Jesus se faça pleno aqui. Que Jesus se faça pleno em mim, que Jesus se faça pleno em nós, que as nossas renações sejam plenas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o cumprimento do reino de Deus, o cumprimento da plena vontade de Deus. Agora, essa verdade do nascer de novo nos coloca numa sensação, num ambiente, talvez o pior ambiente que poderíamos estar, que é estarmos ah, à deriva, como um barco que precisa atracar e ele fica ah, ali na margem esperando o
1: sinal ali do porto onde ele vai parar. Enquanto o sinal não não for dado, ele não consegue atracar. Não é pelo esforço religioso,
0: mas é pela operação de Deus que nos faz nascer de novo. Eu acredito que talvez uma das melhores ilustração, ilustrações ah, dessa realidade é a vida do apóstolo Paulo. Que antes se chamava Saulo, que conhecia tudo das escrituras. Dominava. Dominava. Mas assim como Nicodemos tinha perdido o essencial. E o sujeito que sabe muito das escrituras e não ah, apreende o que é essencial e não se encontra e é encontrado pelo que é essencial. Ele faz até o contrário do que as escrituras dizem para ser feito. E era assim com Saulo. A partir do amor a Deus, dele ou o temor ou seu zelo a Deus, ele matava os irmãos. Prendia os irmãos. Até que ele tenha a experiência de nascer de novo. E como, que ele, e como isso aconteceu com ele? Não foi na biblioteca, lendo um texto? Não foi ah, no, no ativismo da sua religiosidade? Foi Cristo se apresentando a ele. Para que não ficasse nenhuma dúvida de que o novo nascimento do Paulo não teve nada a ver com ele. Simplesmente com Cristo, que revelou-se a ele. Até aquele momento, Paulo estava à deriva. Igual um louco perdido, achando-se encontrado. Até que ele encontrou-se com Jesus Cristo. E aí ele percebeu que ele tinha deixado passar o essencial. Seus olhos foram abertos, ele, ele viu o
1: reino de Deus. Ele entrou no reino de Deus. Salvação não é uma relação de conquista comportamental.
0: Salvação não é uma relação de conquista religiosa. Salvação é um milagre que Deus opera em nós. Quando nós nos damos conta dessa verdade, nós temos, primeiro, uma postura de espanto, como os discípulos tiveram quando Jesus disse ali na história, no encontro com um jovem rico, que era impossível. Que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram ah, maravilhados né, ou assustados e disseram, então quem é que pode ser salvo, Senhor? Quando nós nos deparamos com essa verdade de que é necessário nascer de novo. E que nascer de novo não é uma construção humana, mas uma intervenção divina na nossa forma de viver. Que nos leva para uma outra plataforma de vida. Que coloca em nós uma nova semente de vida. Quando nós nos damos conta dessa verdade. E percebemos que não depende de, da gente.
1: Não tem nada que eu posso fazer. Eu não sei nem como é nascer de novo. A reação que nós temos é. Então quem pode ser salvo? E aí Jesus diz aos discípulos. Acalmem-se. Porque o que é impossível aos homens. É possível a Deus. Então, diante dessa verdade, nós somos tomados por um desespero. Mas
0: também nós somos tomados por um encorajamento. De crermos em Deus. E pedirmos ao Senhor, como muitos pequeninos com os quais Jesus encontrou ao longo da sua história, pediram. Salva-nos, Deus. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim? Esse é o grito mais genuíno de quem percebeu o que é salvação. Enquanto nós estamos na esfera da religiosidade, no equívoco de Nicodemos, achando que podemos entrar no reino dos céus a partir do nosso esforço e das nossas próprias mãos, nós não conseguimos emitir esse grito, porque esse grito, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, é um grito de alguém que se deu conta dessa verdade... E que se viu num desespero e disse, se eu não nascer de novo, não adianta e eu não sei nascer de novo. O Senhor sabe fazer isso, Deus. O Senhor consegue fazer isso,
1: Deus. Então tem misericórdia de mim? Tem misericórdia do meu irmão? Tem misericórdia da minha irmã? Tem a misericórdia do meu pai? Tenha misericórdia da minha família. Porque
0: não há outra forma de ser salvo se não nascer nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Nós podemos nos perder na religiosidade equivocada, que que parte até da Bíblia, mas não é bíblica. Que nos faz
1: achar que sabemos, mas não sabemos. E aí ficamos perdidos. Mas nós podemos ser confrontados pelo evangelho que nos lança
0: num ambiente de desespero, porque nos faz ver que a salvação é impossível e produz em nós uma única oração
1: possível diante dessa visão. Salva-nos, Deus, tem misericórdia de mim, se propício a mim, pecador. Salva-nos, Deus. Minha oração nessa noite é que o Senhor nos encontre e se preciso for, nos confronte com a dura verdade que destrói a nossa vaidade, dizendo, você está há tanto tempo e não sabe dessas coisas? É chato né, ouvir isso,
0: ainda mais quando você alcança um título, né, naquela coisa que você domina. Alguém diz, ah, você está há tanto tempo nisso aí, não, não sabe disso? Mas é isso que nos salva. O confronto de Jesus, que destrói a nossa construção falsa de salvação, pautada na nossa vaidade que nos leva para um ambiente de desespero, porque nos revela que para ser salvo é preciso nascer de novo. E isso é um milagre de Deus. E diante disso, produza em nós uma oração.
1: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Convido você a ter um tempo de oração. E eu quero orar por você. Porque talvez assim como Nicodemos, você é alguém que viu os sinais do reino, vê os sinais do reino, mas não viu o reino. Não entrou no reino. Assim como Nicodemos,
0: é alguém que sabe muito, mas não viu o essencial, não foi encontrado
1: pelo essencial. E como a gente descobre isso? Medindo a nossa oração. A
0: oração daquele que se deparou com essa verdade é uma única oração.
1: Tem misericórdia de mim, Senhor. Ser propício a mim, pecador. Eu quero orar com você e... Pedindo a Deus... Para que essa verdade nos lance nesse ambiente
0: assim como os discípulos disseram então quem pode ser salvo Senhor? Isso é impossível ninguém consegue construir isso ninguém consegue voltar no seu passado nascer de novo, ninguém consegue romper com a natureza do Adão, não há regra comportamental que nos livre desse inferno quem pode ser salvo Senhor? diante desse desespero sejamos abraçados pela palavra de Deus, como bem lembrou Daniel no domingo passado que deu o seu próprio filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna paizinho encontra-nos assim como o senhor encontrou Saulo revela-nos o que de fato é ser salvo revela-nos a profundidade dessa transformação confronta a nossa vaidade e mostra-nos que isso é impossível aos homens mas consola-nos com a doce verdade de que é possível para Deus e opera em nós o mesmo milagre operado em Saulo, no apóstolo Paulo, onde as escamas dos seus olhos caíram, então ele viu o Reino, que não é um local, uma ideologia, um país, mas uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele em quem a plena, boa e perfeita vontade de Deus se Cumpre do começo ao final, e dá-nos dessa existência, dá-nos desse existir, um existir do reino de Deus, onde a tua vontade é cumprida na terra e nos céus, para a tua glória em Cristo Jesus, amém.